0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast, de podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van de traag schildklier en ik je informeer en inspireer om op basis van weetkracht relaxed te gaan werken aan het verminderen van jouw restklachten. Enige tijd geleden vroeg ik jou, de luisteraar, om vragen in te sturen voor internist endocrinoloog Daniëlle Steenvoorde. In een speciale Q&A aflevering van de Happy Hashimoto podcast zou ik dan al jullie vragen aan haar stellen. Nou en dat hebben we geweten. Er kwamen zoveel goede vragen binnen dat we besloten hebben om er drie afleveringen van te maken. Zodat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. In deze laatste aflevering van de luiken staat het onderwerp klachten bij de ziekte van Hashimoto Centraal. En ook deze aflevering wil je niet missen. Welkom luisteraar bij de laatste aflevering van het drieluik van de vraag en antwoord sessie met internist, endocrinoloog en leefstijlarts Danielle Steenvoorde. En natuurlijk ook welkom, Danielle, voor deze derde opnamedag. Had jij verwacht dat we zoveel vragen zouden krijgen? Nou, het
1: zijn er inderdaad wel meer dan ik uh, van tevoren had uh, gedacht. Maar um, ja, aan de andere kant, tegelijkertijd weet ik ook wel dat er heel veel vragen heersen bij uh, Hashimoto-patiënten. Dus achteraf gezien is het ook weer niet heel erg verbazend.
0: Nee, uiteindelijk er is er ook nog zoveel niet bekend bij patiënten. Dat uh, elke informatie die wij bij de patiënt kunnen brengen is pure winst. Um, en daar helpt deze... Uh, de drie luiken in ieder geval enorm bij. In deel 1 van het drie luik hebben we vragen beantwoord over het bezoek aan je arts en het gebruik van schildkliermedicatie. In deel 2 hebben we vragen beantwoord over de ziekte van Hashimoto en bloedwaarde. En in deze aflevering gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen over de diverse klachten en restklachten die vaak voorkomen bij mensen met de ziekte van Hashimoto. Maar voordat we echt in de specifieke vragen duiken. Laten we nog even teruggrijpen op de ziekte van Hashimoto en beginnen met de vraag. Wat is een auto-immuunziekte en welk effect heeft dit op een lichaam? Een auto-immuunziekte is een
1: ziekte waarbij het immuunsysteem, het afweersysteem, tegen uh, het lichaam zelf gericht uh, raakt. En daar een ontsteking tegen veroorzaakt en schade geeft. Um, en uh, welk effect heeft dit op een lichaam? Dat is afhankelijk van tegen welk onderdeel van het lichaam dit um, uh, gericht is. En um, dan kan je het onderverdelen. En aan de ene kant zeg maar klachten van de auto-immuunontsteking zelf. Dus de activatie van je afweersysteem. Um, en aan de andere kant de schade van het weefsel waar het uh, tegen gericht is.
0: En bij de ziekte van Hashimoto is dit dus de schildklier?
1: Inderdaad, en dus wat je inderdaad ziet bij de ziekte van Hashimoto is dat je hebt klachten van de auto-immuunontsteking zelf en sommige mensen die voelen dat doordat de schildkier dan wat gevoelig is of opgezwollen raakt omdat daar meer uh, bloed en ontstekingsvocht naartoe gaat. En aan de andere kant, hè, de schade van uh, de ontsteking zorgt ervoor dat de schildkier op een gegeven moment te weinig schildkierhormoon kan aanmaken en dan heb je dus een tekort aan schildkierhormoon wat ook weer zijn specifieke
0: klachten geeft. Welke auto-immuunziekten zijn er eigenlijk nog meer naast de ziekte van Hashimoto? Eigenlijk
1: kan een auto-immuunziekte tegen elk weefsel in het lichaam gericht zijn. Hè? Het is een afweersysteem dat richt zich op uh, eiwitten um, en eiwitten zitten er overal in het lichaam. En um, er zijn wel auto-immuunziekten die vaker voorkomen dan andere en bekender zijn. Dat is type 1 diabetes, waarbij het tegen de um, insuline producerende cellen van de alvleesklier gericht is. Of rheumatoïde artritis, waarbij het tegen het gewrichtsweefsel uh, um, gericht is. En je hebt ook auto-immuunziekten tegen de nieren, waardoor nieren uitvallen. Uh, en celiacie hebben we natuurlijk ook wel eens vaker benoemd. Hè? Dus dat is tegen uh, de darmwand. En... Uh, Ten gevolgen van de gluten. En um, er is wel een onderverdeling tussen auto-immuunziektes die gericht zijn op een onderdeel van de, wat in elke cel zit, bijvoorbeeld zoals lupus, dan is het gericht op het uh, DNA van de cel. En je kan je voorstellen dat zit natuurlijk in elke cel, dus die mensen hebben een systemisch, dus een algeheel ontstekingsbeeld. Um, en um, dan. Andere kant zijn de ziektes zoals Hashimoto, waarbij het tegen één specifiek orgaan of weefsel gericht is. Um, en um, dus dan zijn de klachten heel erg afhankelijk van waar is het tegen gericht. En zoals ik net ook al zei, ook daarnaast heb je gewoon de algemene klachten van het hebben van een auto-immuunziekte, zoals uh, minder energie, et cetera. Hoe kom ik erachter of ik meerdere auto-immuunziektes heb? Dat um, is met name um, afhankelijk van welke klachten je ervaart. En um, meestal heb je daar toch wel een, uh, ook een arts voor nodig die samen met jou daarnaar kijkt. En het belangrijkste is dus welke klachten heb je en welke verschijnselen heb je. Sommige zijn heel duidelijk, hè, zoals de vitiligo waarbij je witte plekken op je huid uh, krijgt... Um, anderen zijn minder duidelijk die vooral vage klachten geeft. En dan moet je samen met een arts aan de slag, die met jou kijkt, van ja, wat zijn je klachten, wat zijn je symptomen, en dan afhankelijk van die klachten en symptomen gericht onderzoek inzetten naar uh, bijvoorbeeld auto-antistoffen die bij een bepaalde ziekte horen of uh, naar uitval van, uh, uh, of beschadiging
0: van weefsels. En in principe kan dat via je huisarts dat gesprek?
1: Ja, dat begint altijd bij je huisarts en um, sommige dingen zal de huisarts weten en anders um, zal je verwezen worden naar een uh, specialist die samen met jou
0: daar uh, naar kan kijken. Waarom heeft de, de een wel restklachten bij Hashimoto en de ander niet? Ja, dat is een goede vraag,
1: want uh, het klopt inderdaad dat er mensen zijn met de ziekte van Hashimoto en dan uh, behandel je ze... Met schildkermoon, waardoor het tekort opgeheven is en dan zijn ze klachtenvrij. Ik denk dat er een paar dingen meespelen in het verschil. Uh, aan de ene kant uh, heb je waarschijnlijk, zou het kunnen zijn dat die mensen, dat, waarbij dat de auto-immuunontsteking al uh, tot rust gekomen is, en dat je alleen nog maar de schade, dus het tekort aan schildkermoon, hoeft uh, te behandelen. En dat de mensen met restklachten degene zijn die meer actieve auto-immuunontsteking hebben. Um, voor zover ik weet is dat niet onderzocht hè? dus dat kan ik niet ondersteunen met um, wetenschappelijk onderzoek maar ik kan me zo voorstellen dat dat in ieder geval meespeelt daarnaast speelt mee dat de ene persoon gewoon wat gevoeliger is dan de ander dus makkelijker dingen opmerkt um, in het lichaam en daarnaast um, is het uh, kunnen de restklachten soms ook komen door uh, iets wat zeg maar, indirect te maken heeft. Bijvoorbeeld met de ziekte van Hashimoto, wat meespeelt. Dus het wel heeft te maken met de ziekte, maar toch ook een beetje ervan losstaat, uh, Zoals bijvoorbeeld een afwijkend darmmicrobioom. Um, of een andere auto-immuunziekte. Uh, dat soort dingen. Of, of onderliggende stressfactoren. Dus het heeft wel met elkaar te maken, maar het staat er toch los van. En dat kan per persoon verschillend zijn.
0: Helder. Hoe weet ik of mijn klachten komen door mijn Hashimoto of door een slechte omzetting van T4 naar T3? En is hier een verschil tussen?
1: Ja, dat is een, inderdaad een, um, een lastig onderscheid die niet altijd gemaakt kan worden. De vraag is ook of dat nodig is, maar ik kan me voorstellen dat dat wel uh, leeft, uh, zo'n vraag. Van wat, wat gebeurt er nou precies? Ja, en er is een verschil tussen ja, de slechte omzetting van T4 naar T3. Dan heb je het over dat T4 uh, door het lichaam, door de enzymen, uh, meer wordt omgezet in reverse T3 dan in T3. En dat is in principe een normaal uh, mechanisme van het lichaam, die dat gebruikt hè, als bijvoorbeeld het sturen van energie, hè, om energie te besparen in bepaalde weefsels of het hele lichaam. Dus het is op zich een nuttig mechanisme. Um, je kan wel uh, bloedonderzoek doen naar de waarden van T3 en reverse T3. Um, alleen er zijn geen goede afkappunten waarmee je kan zeggen van ja, bij jou speelt echt inderdaad een slechte omzetting. En bij dit afkappunt, als je daaronder of boven zit, is dat niet het geval. Dus je kan dat nooit helemaal zeker weten. Um, en die omzetting, die, um, die verminderde omzetting, die kan ook komen door Hashimoto. Want Hashimoto is een auto-immuun ontsteking. Um, er kan dus iets van een ontstekingsproces in je lichaam uh, spelen. En het, een van de verschijnselen daarvan kan zijn dat het lichaam daarom de omzetting vermindert van T4 naar T3. Um, dus je kan dat niet helemaal goed onderscheiden. En er is ook een deel eens een overlap. Um, en, um,
0: ja, dus dat blijft, blijft lastig. Dat blijft heel lastig inderdaad. Is het mogelijk dat je met goede bloedwaarden toch nog zoveel klachten hebt dat je niet normaal kan meedraaien in de maatschappij.
1: Ja, dat is mogelijk. En dat zeg ik met name omdat dat mijn ervaring is. Dat ik meer dan genoeg uh, inderdaad mensen zie met de ziekte van Hashimoto en restklachten... die gewoon uitvallen op hun werk. Uh, niet meer uh, uh, voldoende voor hun energie, uh, voor hun gezin kunnen uh, zorgen. Uh, sporten niet meer kunnen doen. Uh, niet meer de energie hebben om te gaan uh, naar feestjes, et cetera. Um, en de staat, dus inderdaad, het is goed mogelijk dat je dat met goede bloedwaarden hebt. Dus met schildklierhormoon wat in het normale gebied zit. En um, dat betekent dat het niet alleen aan de hoogte van je schildklierhormoon ligt. Um, en dat dat ook waarschijnlijk niet op te lossen met alleen uh, iets aanpassen in je dosering. Niet volledig op te lossen is in ieder geval. En dat je dan inderdaad op zoek moet gaan van... Hey, wat, wat speelt er allemaal mee in mijn restklachten? En wat kan ik nog meer doen in mijn algehele gezondheidsbeeld om uh, dit te verbeteren? Dus het, kan, uh, het komt zeker uh, regelmatig voor.
0: Ja, ik denk ook goede bloedwaarde. Uh, dat is natuurlijk een term die vooral artsen gebruiken. U heeft goede bloedwaarde. Maar meestal is dat dan TSH, vrije T4. En zoals jij net vertelde, het gaat juist om die omzetting naar T3 of RT3, T3, die verdeling. Waarschijnlijk zit daar ook een enorme uh, bron van kennis, uh, dat dat de oorzaak is van nog die restklachten.
1: Ja, absoluut. Dat speelt zeker een hele goede aanvulling. Inderdaad, is, dat, inderdaad, hè, is het is de goede bloedwaarde. Zit je tussen het normaal gebied, zoals we in een eerdere podcast hebben besproken... Of versus optimale waarde, wat meestal wel TSH rond de 1 of uh, zelfs nog wat lager is. Uh, en dus inderdaad voor sommige mensen eventueel nog de proefbehandeling met, uh, uh, met cytomel. Dus dat, uh, dat speelt zeker ook uh, mee.
0: Waarom ben ik de ene dag zo ongelooflijk moe... en de andere dag is er geen probleem en heb ik volop energie?
1: Dat, uh, dat is inderdaad iets wat ik vaker uh, hoor... Um, en um, dat heeft niet zozeer te maken met de hoogte van je schildkeurmoord. Want dat kan in ieder geval niet van de een op de andere dag zo sterk wisselen. Dat, dat is een redelijk stabiele waarde in het bloed. Dus ik denk dat je dat um, meer moet zien vanuit uh, het moment... Wat toch wel vaak voorkomt is dat op het moment dat we ons een dag goed voelen... dat je dan weer terug gaat in je oude uh, patroon en uh, weer heel veel doet. En dat gaat dan lekker op zo'n dag... En uh, daar moet je dan vervolgens weer van herstellen. En uh, bijvoorbeeld van weinig slaap als je een avond uit bent geweest. Of van uh, flink sporten als je dat lekker hebt gedaan. Uh, en het herstel daarvan, uh, dat komt de volgende dag. En je moet het eigenlijk een beetje zien als een batterij. En als je die op zo'n dag dat je goed voelt uh, te ver leeg hebt laten lopen... dan heb je daar de volgende dagen heb je daar last van. Dus ik denk dat in het algemeen gezegd... dat uh, de uh, oplossing hier ligt in van de dagen dat je goed voelt, ga dan niet gelijk te ver. Uh, maar doe het dan ook nog rustig aan, zodat je het ook voor de volgende dagen nog uh, genoeg energie houdt. Waarom heb ik het altijd zo koud? Ja, het, het koud voelen is inderdaad een bekend verschijnsel bij een trage schildklier. En dan heb je twee dingen. Je hebt aan de ene kant een lagere lichaamstemperatuur als je schildkormoon wat te laag is... Maar je hebt aan de andere kant ook de koude intolerantie, oftewel je kan minder goed tegen kou. Um, en dat heeft ja, grotendeels te maken met dat schildkormoon een, uh, een belangrijk hormoon is voor de energieproductie. En als je dus zelf uh, minder energie um, produceert uh, vanuit bijvoorbeeld het uh, gebruik van je spieren, um, dan is je lichaamstemperatuur lager en kun je het ook minder goed opvangen
0: als het buiten om je heen uh, koud is. Dus het optimaliseren van je schildklierwaarde en de omzetting T4 naar T3 kan helpen hierbij. Ja, inderdaad. Even voor mijn eigen beeldvorming. Is, is er nou ook nog een link met uh, bloedsomloop? Is bloedsomloop minder als je traag schildklier hebt? Ik hoorde een... dat laatst ergens, maar ik twijfel of dat zo is. Of dat je gewoon minder beweegt als je een traag schildklier hebt. En daardoor minder mindere bloedsomloop. Beide. Hebben. Kijk, dan moet je inderdaad kijken... van wat, wat,
1: is je, wat is je bloedsomloop? En dan heb je natuurlijk je belangrijke... De pomp is je hart. En um, als je inderdaad echt... Het schildkermoon heeft natuurlijk ook wel invloed... Op de pompkracht van je, van je hart. Um, en de andere kant... Je bloedsomloop heeft ook te maken met... Um, je bloedvaten. Of ze um, samenknijpen of niet. Dus, uh, met name is dat een beetje voor de periferie. Dus uh, de, de buitenkant. Dan, uh, op het moment dat je daar bloed wil, uh, minder bloed wil hebben, bijvoorbeeld om temperatuur, als je, als je het koud hebt, dan gaan je bloedvaten daar dicht zitten en dan gaat daar minder bloed naartoe. Dus dat is ook het andere deel van circulatie. En inderdaad, als je gaat sporten, ja, dan krijg je het warmer, dus dan gaan je bloedvaten verder openstaan om je warmte kwijt te kunnen. Dan is de doorbloeding beter en je hart gaat sneller kloppen.
0: Dus koude handen en koude voeten is ook een soort bescherming van je lichaam? Ja, besparing. Ja, besparing.
1: Als het heel koud is, namelijk als je echt in de kou zit of je, hebt, weet ik, je valt in de zee of zoiets, dan gaat het inderdaad, weet je je, je, je warmte wordt bewaard voor je meest belangrijke organen. En handen en voeten en, en neuspunten en zo, ja, dat uh, kunnen we. Wel ja, soms. En als
0: eerste de klos. <laughs> ja. De volgende vraag bestaat uit twee delen. Als mijn klachten toenemen, word ik ook altijd heel warrig in mijn hoofd. Ik onthoud niets en ik loop met mijn hoofd in een dikke mist. Hoe komt dit en wat kan ik hier zelf tegen doen?
1: Dit is inderdaad ook een veel voorkomend uh, verschijnsel. Het dus wordt ook wel eens het Hashimoto-brein genoemd. Volgens mij noem jij dat uh, ook wel? Ja, zo. het Hashibrein. brein, hashi -brein ja. inderdaad. En um, ja, dat zijn um, breinklachten. En um, dat zijn dingen zoals verminderde concentratie, verminderde aandacht, vergeetachtigheid. Inderdaad, het brein mist, alsof je door een, een mist heen moet denken en het allemaal niet lukt. Maar ook dingen zoals somberheid, minder energie, minder gevoel van beloning ergens voor. En um, dat kun je eigenlijk zien als dat uh, je brein gewoon minder energie heeft voor de taken die het doet. Want dat zijn allemaal breintaken. Ook het logisch nadenken, het autorijden, het boek lezen, achter de computer zitten. En je brein gebruikt ook energie voor al die taken. En uh, dus het hele beeld past gewoon bij een tekort aan, uh, aan energie in je brein. En dat kan door een aantal dingen komen. Dat kan komen door bijvoorbeeld tekort aan uh, schildkuurhormoon uh, voor je brein... Uh, maar het kan ook komen door een soort van, en dat klinkt misschien enger dan ik het bedoel, een soort van lichte ontsteking in je brein of een ontstekingsreactie. Of um, dat um, de energiefabriekjes van je cellen, dat zijn de mitochondriën, dat die door het ontstekingsproces in je lichaam uh, een beetje op een soort van pauzestand gezet worden, waardoor ze minder energie gaan produceren. En dat kan dus, wat ik net ook al zei, komen doordat je toch wat tekort aan schildkermoon hebt. Uh, maar het wordt ook, um, kan ook veroorzaakt worden door gluten. En um, uh, gluten, um, overgevoeligheid of celiakie, komen beide vaker voor bij de ziekte van Hashimoto. En um, wat je ook wel ziet is dat mensen op het moment dat ze dan glutenvrij gaan eten, dat die klachten van het brein ook verdwijnen en weer helderheid um, ontstaat. En um, het andere punt is ook stress. Um, stress geeft ook dezelfde soort uh, klachten op het brein. En um, op het moment dat je qua schildkeer niet goed staat ingesteld, dan kun je ook minder goed met stress omgaan. Want het kost ook energie om met stress om te kunnen gaan. En het hebben van die klachten, dat geeft ook weer stress, et cetera. En dan heb je ook nog je andere stressfactoren. Dus um, ja, wat kan je hier zelf tegen doen? Nou, kijk uh, samen met je arts of je optimaal staat ingesteld op je schildtierhormoon. Uh, overweeg inderdaad sterk, als je dat nog niet doet, om een uh, keer uh, vrij te gaan eten. Um, je hebt weinig energie, dus geef daar ook uh, aan toe dat je je energie spaart. En als je inderdaad stressfactoren hebt, uh, past die ook aan. En ga aan ontspanningstechnieken doen, zoals meditatie, mindfulness, wandelen in de natuur.
0: Je noemde net al het voorbeeld van probeer het eens een tijdje zonder gluten kijken wat er gebeurt met die uh, vermindering van brain fog klachten. Zijn er nog meer tips op gebied van voeding en leefstijl uh, die mensen zouden kunnen proberen om brain fog te verminderen?
1: Ja, um, nou ja, voeding in het algemeen, um, ga ook ontstekingsremmend um, eten. En dat is in het kort gezegd uh, zoveel mogelijk onbewerkt en veel groenten. Um, een beetje zoals het ouderwetse uh, mediterraanse dieet. Nou, daar is genoeg informatie over te vinden als je daarop zou zoeken, ontstekingsremmend eten. Suiker, um, sterke grote boosdoener ook als je... Uh, um, Grafineerde suikers, toegevoegde suikers, nou, dat zorgt voor schommelingen van je bloedsuikerspiegel. En ook daardoor weer van je stresshormoon um, en ook in je energielevel. Dus ga ook suiker uh, vermijden. Uh, beweging, uh, als je echt heel veel stil zit en bijna geen beweging hebt, dan zeg ik ga rustig bewegen. Dat is goed om ontsteking te remmen en goed voor je doorbloeding ook onder andere van je brein. Um, als je veel restklachten hebt, dan heeft het vaak, uh, ik kan het averechts werken om heel hard te gaan sporten. Dus bewaar dat voor op het moment dat je goed genoeg opgeknapt uh, bent. Want je wil niet zo hard sporten dat je daar weer een paar dagen van moet uh, bijkomen. Slaap is heel belangrijk. Um, en niet alleen slaap, maar ook je circadiaanse ritme. oftewel je 24 uur interne klok. Um, dus ga op tijd naar bed. Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk uh, slaapt. Um, en um, ja, zoals ik net ook
0: gewoon noemde, de, de stressvermindering uh, uh, ook erg belangrijk. Omega 3 hoor ik ook vaak nog in dit rijtje. Wat is jouw visie daarop? Omega 3 is een, een ontstekingsremmend uh,
1: supplement, een ontstekingsremmende stof, een hele belangrijke voor je brein. Uh, wat belangrijk is bij omega-3 is dat het met name gaat om de verhouding omega-6-omega-3. Als je te veel omega-6 binnenkrijgt, kan dat uh, ja, ontstekingsbevorderend werken. En dat zit uh, onder andere veel in bepaalde plantaardige olieën, zoals uh, zonnebloemolie uh, en palmolie. Um, en um, omega-3 zit weer in uh, dingen zoals vette vis en dus het verminderen aan de ene kant de overmaat van de plantaardige olie. Nou, dan kom je ook weer terug op het puntje van ga zoveel mogelijk onbewerkt eten. En um, zorg aan de andere kant voor voldoende intake van omega 3. En dat kan je dus doen door je dieet, maar ook door een supplement. En dan heb je visolie supplementen, maar je hebt ook uh, gemaakt van algen voor de
0: mensen die geen uh, vis willen eten. Ik heb Hashimoto en ondanks goede bloedwaarde hou ik een hoog cholesterol. Volgens mijn arts speelt de schildklier hierin een rol. Hoe zit dit en wat kan ik doen om mijn cholesterol zonder medicatie toch te verlagen? De relatie tussen
1: cholesterol en uh, schildklier is inderdaad dat um, schildkrion um, helpt uh, voor de klaring van cholesterol door de lever. Dus het, de klaring wil zeggen dat het uh, weggevangen wordt, afgevoerd wordt en dat doet de lever bij cholesterol. En de lever heeft, net als alle cellen en organen, ook schildkermoon nodig. Dus op het moment dat er een te laag schildkermoon is, dan stijgt inderdaad het cholesterol door verminderde omklaring door de lever. Um, ja, en dan heb je het stukje van, ja, ondanks goede bloed toch een hoog cholesterol. Um, op het moment dat jouw arts daar inderdaad geen andere verklaring voor kan vinden zoals dat het in je familie voorkomt. Um, uh, de, wat je zou kunnen doen. Uh, verder, um, en ik zit je meer in het algemene leefstijlstuk uh, voor hoog cholesterol. Dus um, hoe is het met je bloeddruk? Rook je en met name ook je voeding en beweging? Uh, ga goed bewegen en zorg weer voor gezonde voeding.
0: Nog specifieke voedingsmiddelen in dit geval? Of maar gewoon eigenlijk de basisadviezen?
1: Vooral de basisadviezen inderdaad. Als je kijkt naar wat mensen gemiddeld eten in de westerse maatschappij... als je dan overgaat op een ontstekingsremmend uh, dieet... dan uh, kun je al aardig wat winst uh, boeken. En anders, uh, als je verder specifieke adviezen wil... Ja, zoek daar dan een goede therapeut of uh, diëtiste met verstand van uh, zaken
0: voor. Mijn galblaas is verwijderd en nu hoorde ik laatst... dat hier een link is met de schildklier. Hoe zit dit en had ik dit kunnen voorkomen?
1: Uh, nou, wat betreft het laatste, nee, dit had je waarschijnlijk niet uh, kunnen voorkomen. Uh, maar het is wel goed inderdaad om te weten dat er inderdaad een relatie zit, zit tussen trage schildkuur um, en uh, galblaasklachten, wat ook niet bij iedereen bekend is. Het schildkuurhormoon zorgt namelijk voor samentrekking van je galblaas en ook voor galzuurproductie. Dus bij te weinig schildkuurhormoon uh, heb je dus verminderde samentrekking van je galblaas, dus blijft je gal langer. Uh, in je galblaas zitten en dan uh, kan het een uh, soort van neerslaan als, als uh, galstenen. Um, en dus ook verminderde galzuurproductie en wat meer cholesterol in de gal, waardoor je ook eerder vorming
0: krijgt van uh, je galstenen. Dus daar is ook weer die connectie met cholesterol te vinden. Ja, inderdaad. Is dit probleem vaker voorkomend bij mensen die dus heel laat pas een diagnose traag schildklier krijgen? Dat, ik, weet, ik weet niet
1: of dat ook bekend is of dat onderzocht is, maar ik kan me dat, ik kan me dat goed voorstellen dat als het langer speelt. Um, het belangrijkste is gewoon dat um, op het moment dat je uh, klachten hebt die kunnen passen bij. Um, galblaas, dat je daar ook wat eerder aan denkt op het moment dat je een trage schildkier hebt of hebt gehad. Dat de artsen daarvan ook op de hoogte zijn. Dat je daar gewoon verhoogde
0: kans op hebt. Ik heb Hashimoto. In één jaar tijd ben ik twee kiezen kwijtgeraakt door tandvleesontstekingen en parodontitis. Terwijl mijn mondverzorging juist heel goed is. Is er een verband met de schildkier?
1: Ja, zeker. Mooie vraag ook. Um, ik heb daar toevallig Pas geleden nog een artikel geschreven voor een, een, een tandartsen tijdschrift. En um, er is een duidelijke relatie tussen de ziekte van Hashimoto en de parodontitis. En uh, waarschijnlijk speelden er ook weer meerdere factoren een rol. Um, parodontitis is een ontsteking waarvan ook nog niet geheel duidelijk is hoe dat precies komt. Mogelijk speelt er ook wel iets van een auto-immuun component in mee... En wat je voor de rest ziet, uh, wat mee kan spelen in deze relatie, is dat er ook een dysbiose kan zijn. Dus een onbalans van de bacteriën in de mond. En naast een microbiome in de darmen hebben we ook een microbiome in de mond. Dus dat je daar een onbalans hebt en dat je meer ongunstige bacteriën hebt en minder gunstige bacteriën. Uh, en ook het afweersysteem, dus onze immuniteit, kan wat verminderd zijn bij de ziekte van uh, Hashimoto. Dus er speelt zeker een, een rol. Ook gaat het weer beide kanten op. Hè? Dus ik geef ook altijd advies aan mensen om... Uh, Goed te zorgen voor tandvleesverzorging. Want um, het gehele oppervlakte van ons tandvlees is ook weer heel groot. En als daar een ontsteking zit, bijvoorbeeld dat je kan merken door dat je bloedend tandvlees hebt. Dan is dat ook weer een belasting voor je afweersysteem. En dat zou ook je Hashimoto weer kunnen verergeren. Dus ga echt goed poetsen, ga goed uh, flossen. Um, en als je bloedend tandvlees hebt, gaat het, laat het dan zeker ook goed behandelen door een uh, mondhygiëniste.
0: Ik heb last van mijn evenwichtsorgaan. Komt dat door een trage schildkier? Ons evenwicht wordt door
1: een aantal dingen geregeld. We hebben een evenwichtsorgaan zitten in onze oren. En als je daar last van hebt. Bijvoorbeeld als die ontstoken is. Dan krijg je echt de draaiduizeligheid. Alsof je op een, op een draaimolen zit. Of dat door een trage schildkier komt. Ik weet niet of dat kan me voorstellen, omdat elk orgaan heet, wordt wel beïnvloed door de schildkier. Ik durf niet te zeggen of dat nou echt heel veel meer voorkomt dan, dan gemiddeld. Ik, in de praktijk kom ik het eigenlijk niet tegen. Maar wat um, als we het over evenwicht en balans hebben, wat ook wel misschien goed is om te weten, is dat ons balans kan ook... Um, Geregeld, wordt ook geregeld door het cerebellum. Dat zijn eigenlijk de, de kleine hersenen die achterin onderin onze hersenen zitten. En op het moment dat het cerebellum wat minder goed functioneert, dan kun je het een beetje vergelijken als met wanneer je te veel alcohol hebt gedronken. Hè. Dan kan je niet meer goed recht lopen en dan heb je ook evenwichtsproblemen. En uh, bij de ziekte van Hashimoto kan er soms uh, bij, een aan, bij een deel van de mensen... ook een uh, soort van kruisreactie ontstaan met de antistoffen tegen het cerebellum. Oftewel dat dat cerebellum ook beschadigd kan raken. Uh, dus als het niet heel duidelijk je evenwichtsorgaan is... dan is het, kan het ook wel goed zijn als je balansproblemen ervaart... dat je dat een keer laat onderzoeken door een arts. Want daar zijn speciale testjes voor om te kijken hoe het met je balans uh, is... Um, en dat, dat gaat dus over inderdaad he, rechtdoor kunnen lopen. Of wat je kan merken, is dat je bijvoorbeeld wat vaker uh, tegen uh, een deurpost op uh, uh, zou knallen. Um, of dat het uh, schrijven wat, wat moeilijker gaat, wat meer last van trillende handen. Uh, dat Kun je natuurlijk niet zo eventjes zo zelf aan de hand van deze symptomen bij jezelf vaststellen. Maar daar heb je wel een arts voor nodig. Maar het is wel goed om te weten. Dus het cerebellum, de kleine hersenen, spelen een rol in ons balans. En
0: die kan bij Hashimoto ook uh, aangedaan zijn. En als jij het dan hebt over een kruisreactie. bedoel jij dan dat de antistoffen tegen de schildklier ook kunnen passen op het cerebellum?
1: Ja, zo zou je het ongeveer kunnen zien inderdaad, ja. Ja, dat het daar ook inderdaad uh, schade
0: veroorzaakt. Ja. Dus als je dan aan de slag gaat met het verminderen van antistoffen... dan zou dat wellicht ook de ontsteking van een cerebellum kunnen verminderen. Ja, denk het wel. Klopt het dat een frozen shoulder vaker voorkomt bij mensen met Hashimoto? En is dit dan gelinkt met een periode van ergere Hashimoto-klachten?
1: Ja inderdaad, frozen shoulder komt ook vaker voor bij mensen met de ziekte van Hashimoto. En als je in de literatuur kijkt komt dat ongeveer twee tot drie keer vaker voor dan bij mensen die niet de ziekte van Hashimoto hebben. Um, het mechanisme daarachter is niet geheel duidelijk. Um, er zijn wel twee ideeën dus, um, en mogelijk heeft het te maken met spierzwakte. Uh, door het trage de ziekte van Hashimoto, dat je wat meer spierzwakte hebt en het wat minder gebruikt. Nou ja, weinig gebruik van de schouder kan het uh, opwekken, uh, veroorzaken. Um, ik denk zelf dat er meer een rol ligt voor de andere uh, component, en dat is de ontstekingscomponent. En frozen shoulder is echt een um, ontsteking van het schouderkapsel. Um, en um, hoe dat mechanisme dan precies samen zit met Hashimoto, of het een het andere veroorzaakt, of dat er een, een, een onderliggende ontstekingsfactor weer is die beide dan weer um, um, veroorzaakt of um, onderhoudt, dat is niet geheel opgehelderd. Maar het komt inderdaad twee tot drie keer vaker
0: voor bij mensen met de ziekte van Hashimoto. En als er inderdaad die, die uh, koppeling of die component van die ontsteking, als we die pakken, dan zou dat ook heel goed kunnen verklaren, uh, die tweede helft van de vraag, is dit dan gelinkt met een periode van ergere klachten van Hashimoto? Dat is ook vaak een opleving van ontstekingsactiviteit en dat zou dan inderdaad... Goed ja. in elkaars verlengde liggen.
1: Ja, en je zou ook kunnen, ja, weer kunnen denken aan een mogelijke rol van voeding of van de darmgezondheid. Uh, Omdat je daar toch ook vaak wel bij voedingsintoleranties of bij ongezonde voeding. Uh, meer gewrichtsproblemen ziet.
0: Ja, helder. Waarom hebben zoveel mensen met Hashimoto een tekort aan B12 en een tekort aan vitamine D? Nou,
1: die relatie is er inderdaad. Dus inderdaad, mensen met ziekte van Hashimoto hebben vaker een tekort aan vitamine B12 en ook vaker zie je een tekort aan vitamine D. Uh, ook daarvan is ook weer niet geheel duidelijk uh, wat nou uh, de oorzaak is en, en kip- en ei-verhaal. Een uh, aantal factoren zijn wel bekend. Hè? Dus de uh, ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte en um, en, uh, de, de oorzaak voor een tekort aan vitamine B12 kan ook een auto-immuun ziekte van de maag uh, zijn, waardoor er bepaalde stofjes te weinig geproduceerd worden. De intrinsic factor heet dat. Het kan ook weer zijn omdat je bij te uh, trage schildklier, dus uh, bij de ziekte van Hashimoto, te weinig maagzuur produceert. En maagzuur is ook weer nodig om vitamine B12 uh, op te nemen. Uh, vitamine B12 wordt ook meer verbruikt bij, uh, bij stress. Er zijn een aantal dingen die meespelen. En uh, vitamine D er ja, is ook een duidelijke relatie met uh, auto immuunziekten en een lager vitamine D... waarvan het nog niet opgehelderd is van komt dat nou door een te laag vitamine D... Of verbruik je meer vitamine D als je een auto-immuunziekte hebt? Of is er een andere onderliggende factor, zoals mensen die dan minder vaak buiten komen of minder vaak in de zon komen, minder beweging hebben? Um, uh, dus meerdere factoren die een rol kunnen spelen. En daarnaast ook vitamine D is een vetoplosbare vitamine. Um, als je verminderde werking van je galblaas hebt, dan neem je mogelijk ook wat minder vitamine D op. Dus ja, vooral een aantal factoren bekend, uh, maar helemaal precies opgehelderd is het ook nog niet.
0: Dan kreeg ik nog een aantal vragen over Hashimoto en kanker binnen. Um, ik lees de eerste vraag even voor. Inmiddels al jaren geleden heb ik chemokuren gehad. In die tijd heeft niemand, inclusief ikzelf, ooit gedacht dat hier, hierdoor ook je schildklier wordt beïnvloed. Jarenlang dacht ik dus dat al mijn klachten door de chemo kwamen, maar daar ben ik niet meer zo zeker van. Is hier een verband en wat doet chemo met mijn schildklier?
1: Ja, dat was een, dat was een, een, een mooie vraag waarvoor ik echt eventjes wat moest opzoeken. Um, want in de praktijk heb ik, van de, um, heb ik dat over de chemo niet, uh, nog niet veel gehoord. Um, wat denk ik goed is om onderscheid te maken, is de, um, de nieuwere vormen van um, chemotherapie en de meer ja, standaard chemotherapie. Um, als je kijkt naar uh, de chemotherapie, dan zie je dat als je in de literatuur kijkt, dat er met name als er een hele hoge dosis chemotherapie gegeven wordt, zoals bij een beenmergtransplantatie, dat dat inderdaad effect heeft... Op de schildkier dat je wat meer um, trage schildkier ziet. Uh, maar bij de meeste andere van vormen zou dat weinig tot niet voorkomen, zegt de literatuur. Wat wel een hele bekende is, is de, zijn er de wat nieuwere vormen. De, het heet de, de targeted therapie of de immuuntherapie. De immunotherapie uh, met de zogenoemde checkpoint remmers. Nou, dat is denk ik voor de meeste luisteraars gaat het al wat diep erin, maar. Voor degenen die hiermee te maken hebben, die zullen dat misschien herkennen. Um, dat werkt via het immuunsysteem. En daarmee uh, is het wel algemeen bekend dat dat vaker onder andere op de schildklier werkt. En dat je vaker nou, inderdaad zoiets als een Hashimoto uh, kan ontwikkelen. Dus vanuit de activatie van het immuunsysteem door die middelen. Um, ontsteking van je schildklier en een trage schildklier. En mensen met bepaalde vormen van, um, uh, zoals bij stamceltransplantaties... Uh, Um, of bij andere vormen die hebben wel eens bestraling gehad als je schildklier in het gebied van de bestraling heeft gelegen of er is een klein beetje straling opgekomen dan kan dat ook ervoor zorgen dat het de schildklier beschadigd raakt en je een trage schildklier krijgt
0: kan dat, dat al bij uh, bestraling van de borst is dat al in hetzelfde gebied denk je? De borst valt
1: naar mijn ervaring wel, wel mee en tegenwoordig kunnen ze ook steeds beter uh, het, het, het richten uh, dan dat ze dat vroeger konden. Uh, maar als je er twijfel over hebt, vraag het eventjes na bij je arts. En dat is bij deze dingen sowieso het belangrijkst. Uh, vraag bij je arts na uh, van hey, het middel wat ik heb gekregen of de behandeling die ik heb gekregen. Wat is daarover bekend uh, qua
0: effect op de schildkuur? Weet jij toevallig of er bekend is wat hormoontherapie of antihormoontherapie als nabehandeling na een borstbesparende operatie voor invloed heeft op een trage schildklier? Als ik zoek op antihormoontherapie -hormoon, anti en schildklier kom ik uit bij artikelen over hormoontherapie om overgangsklachten te verminderen, maar niet zozeer uh, de hormoontherapie die ik zoek. Misschien ben jij er al iets over tegengekomen. Dus echt een hele specifieke vraag aan jou. Ja, um,
1: wat hiermee bedoeld wordt, is inderdaad de... Dat zijn mensen die, die borstkanker hebben, waarbij de borstkankercellen gevoelig zijn voor de vrouwelijke hormonen. Um, dat, uh, dat wordt getest en uh, op het dat het er gevoelig voor is, krijgen die vrouwen Behandeling met een ja, soort van antihormonen om hun eigen vrouwelijke hormonen uh, te verlagen, waardoor die niet meer uh, de groei van, um, of terugkeer van de, de borstkankercellen kan stimuleren. En dat zijn verschillende soorten, uh, veel voorkomende zijn bijvoorbeeld de tamoxifen en dat zijn de anti estrogene de uh, aromatase-remmers. En je hebt ook genen die uh, hogerop in het systeem werken, zoals de Zoladex, die de aansturing van de eierstokken uh, regelt. Um, en um, ja, dat het voert te ver om dat maar nu allemaal stuk voor stuk te behandelen. Maar bijvoorbeeld een paar voorbeelden van tamoxifen is onderzocht. En dan wordt gezien dat um, tijdelijk het, het vrije T4-hormoon verlaagd is in het eerste jaar. Uh, dat is meer in het algemeen. Dus niet bij mensen met al bestaande schildklier, Maar het heeft dus inderdaad effect erop. Um, Zoladex is een middel uh, wat... Uh, wel bekend staat dat het inderdaad meer kans kan geven op de ziekte van Hashimoto, dat het dat uit kan lokken. Um, en wat algemeen van uh, belang hierbij is natuurlijk dat je de verandering uh, krijgt in je oestrogeenniveaus. Um, en oestrogeen heeft in zoverre invloed op de hoogte van je schildkermoon, dat uh, oestrogeen verhoogt het bindend eiwit waar je schildkermoon aan gebonden wordt, waardoor... De transporteiwitten. transport eiwitten? transport inderdaad. En um, hoe meer er gebonden wordt... hoe minder er vrij in het bloed zit. En het vrije hormoon is hetgene wat beschikbaar is. Um, en um, het, 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 Daarnaast kan oestrogeen ook je TSH iets verhogen... en je vrije T4 dus verlagen. Um, dus als op het moment dat je um, hormoontherapie... voor um, hormoongevoelige borstkanker gebruikt... vraag dan bij je behandelaar na... Um, wat van die therapie bekend is over het effect op uh, je schildklierziekte, dus de Hashimoto, en daarnaast ook op de hoogte van je um, schildklierhormoonniveau. En dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om wat vaker je schildklierhormonen te bepalen en eventueel je dosering bij te sturen.
0: Ja, precies. Ook kwamen er nog heel veel uh, vragen binnen over corona en de schildklier. En die vragen uh, varieerden dan... Uh, wat is het effect van een vaccinatie op mijn schildklierwaarde? Wat is het effect van een besmetting op mijn schildklierwaarde? Kan het zijn dat mijn antistoffen omhoog zijn gegaan door een besmetting of door een vaccinatie? Kortom, wat is de relatie of wat is een mogelijke relatie of gevolgen van corona en een traag schildklier en de bloedwaarde? Kun jij hier iets op zeggen? Weet jij hier iets van?
1: Ja, uh, yeah. wat ik hiervan weet is dat uh, beide de coronabesmetting en de vaccinatie van invloed erop kunnen zijn. Um, er zijn mensen bij wie de Hashimoto ontdekt wordt of uh, getriggerd wordt um, na een coronabesmetting, maar ook na een coronavaccinatie. Dus beide kunnen het um, ja, veroorzaken of triggeren. De vraag is altijd, als het ontdekt wordt, is het dan echt net ontstaan? Of is het gewoon, was het al sluimend aanwezig en is het vervolgens getriggerd en opgevlamd? En um, dus uh, als het opvlamt, dan kunnen inderdaad ook je tpo-antistoffen stijgen. En dat is uh, niet alleen bij een coronabesmetting, maar ook andere virusbesmettingen kunnen dit effect hebben. En als je dan kijkt naar de besmetting, dan uh, kan het... Dan is het zo dat corona kan je schildkiercellen um, infecteren, waardoor die ontstoken kunnen raken. En bijvoorbeeld dat meer schildkiermolen kunnen vrijkomen, of juist de schildkier wat beschadigd raakt. Maar de besmetting en de vaccinatie kunnen ook je immuunsysteem activeren, waardoor um, er ook weer effect kan zijn erop. Um, en ook bij mensen met: ik um, zag één onderzoek, waar mensen die geen Hashimoto hebben, waarbij gekeken is naar het effect op de schildkier van een corona-besmetting en dan zien ze um, tijdelijk een verlaagd TSH. Dus ja, de, 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 de activatie van je immuunsysteem het ziek zijn, um, het kan allemaal invloed hebben op de asjmoto. Het kan het triggeren, maar het kan ook inderdaad gewoon even tijdelijk je uh, schildklierwaarden weer uit, uh, uh, uit de pas doen lopen. Ik heb zelf ook uh, ik ken ook een paar patiënten die inderdaad sinds de corona besmetting of vaccinatie gewoon terwijl ze altijd stabiel waren ineens weer helemaal ontregeld zijn. Uh, ...en het weer een tijd duurt om de ontsteking tot rust te brengen... ...maar ook weer het schildkehormoon op het uh, normale niveau uh, te brengen.
0: De komende jaren zal er veel meer duidelijkheid komen... ...denk ik, over deze connectie.
1: Past wel, inderdaad. Ja.
0: Ja. We hebben weer enorm veel vragen beantwoord. Um, we gaan alweer richting afronden... Um, volgens mij hebben we alweer een hele tijd <laughs> gepraat samen. Volgens mij hebben we met dit drie luik heel veel uh, vragen die nog in de lucht hingen beantwoord. Ik ben ook wel heel benieuwd uh, ja, wat, wat jij ervan vond, eigenlijk om al deze vragen in drie sessies te beantwoorden voor alle luisteraars. Nou,
1: ik vond het heel leuk om. Uh, uh... Inderdaad dat is uh, wat, nog wat duidelijkheid te krijgen over van wat leeft er precies bij de mensen met de ziekte van Hashimoto. Ik krijg natuurlijk in mijn praktijk krijg ik natuurlijk de, de vragen van mensen uh, die echt specifiek aan mij gericht worden. Dus een, een aantal dingen waren ook wel bekend. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien dat er ook vragen tussen zitten die bij mensen leven. Maar waarvoor je niet zo snel alleen daarvoor een arts zou bezoeken. Um, en ja, dat is uh, heel leuk om daar uh, een, een inkijk uh, in te krijgen. En dat is voor mij ook weer heel erg leerzaam. Van ja, wat, wat, wat hoe speelt dat bij, wat speelt er bij mensen die dit hebben? En uh, um, ja, wat uh, sommige dingen voor, zijn voor mij bijvoorbeeld al heel. Nou ja, standaard, dat je er niet meer zo snel aan nadenkt... en dat je er al zoveel jaar ervaring mee hebt. En dan is het ook weer goed om even te zien van... hé, hey, dit, dit soort dingen leven nou echt bij mensen. En dit, dit is heel belangrijk voor ze. Dus uh, dank daarvoor voor iedereen die die vragen heeft uh, ingestuurd. Want ik kan hier uh, zelf uh, natuurlijk ook weer van, uh, van leren. Heel mooi. En ik vond het ook gewoon heel leuk. Uh, ja, want Vera, jij en ik hebben allebei dezelfde missie. Dat we gewoon... We weten dat er gewoon zoveel zo'n gebrek aan kennis kan zijn uh, over deze ziekte. En dat er ten onderrechte zo vaak gezegd wordt van... hé, hey, het is gewoon je schildkermoon en een beetje hormoon... en het gaat weer goed. En uh, uh, wat moet je nou met die, uh, die restklachten? En het is zo belangrijk om daar gewoon de kennis over te delen. En dat mensen weten van... hé, hey, het is niet alleen even die schildklier en het maar kijk naar het hele plaatje. Het heeft allemaal invloed op elkaar. het speelt allemaal of mee... Uh, bij het, uh, de mate van klachten. Maar tegelijkertijd. Het kan ook weer beïnvloed worden door de ziekte. Het is gewoon één groot web. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Direct of indirect. En uh, nou ja, respect voor alle mensen die deze aandoening hebben. En uh, hiermee uh, over moeten leren. En hun uh, leven andersop uh, moeten, moeten indelen. Uh, maar uh, ik hoop dat we daarmee
0: uh, uh, kunnen helpen op deze manier. Ik denk het wel en ik vind het ook heel mooi dat je daar aandacht aan geeft. Dat het uh, inderdaad niet makkelijk is voor de mensen die ermee leven en dat ze het toch maar even allemaal doen. Ook dat ze weer de tijd en de energie maken om überhaupt naar deze podcast afleveringen te luisteren. Want ook dat kost energie. Je hoort zoveel nieuwe informatie, zeker als je net begint in je zoektocht. Dat ik me ook heel goed kan voorstellen dat dit mega overwhelming is. En voor die mensen die nu zitten te luisteren en die denken, holy moly, dit is veel groter en ingewikkelder dan ik ooit dacht. Maak je niet druk, maak het voor jezelf kleiner. Als je iets hoort waarvan je denkt, oh, dat vind ik interessant. Ga daarmee aan de slag en vergeet de rest. En pak een keer, als je meer energie hebt of je bent weer een stapje verder, pak dan weer eens wat anders erbij. Maar laat je niet... Opjutten of opjagen door de informatie die er nu allemaal op je afkomt. Knip het op in kleine brokjes en volg vooral je eigen tempo. Dat is nog wel even wat ik mee wil geven.
1: Ja, en zeker wat er bij mij ook opkomt. Hè? Op het moment dat je al deze klachten niet hebt... ga je dan ook zelf niet ongerust lopen maken dat je dat nog gaat krijgen... of dat je het misschien wel hebt, maar niet door hebt. Nee, het kan ook heel goed zijn dat het bij jou alleen even instellen is op schildkermoon... en het is verder allemaal goed... Dus vergelijk je niet uh, te veel. Leer van anderen, maar vergelijk je niet met anderen. Voel wat jij voelt um, en ga daarmee aan de slag. En uh, dus uh, als je het niet hebt, wees er ook niet bang voor. Uh, je hoeft niet al deze klachten te krijgen. Maar het is uh, voor de mensen die het hebben wel goed om uh, te weten wat er allemaal mee uh, speelt. En
0: uh, ja, dat uh, wou ik nog eventjes toevoegen. Ja, briljant. Ik bedenk mij nu opeens, omdat je zegt van joh, ga daarmee aan de slag. Ik zei dat net ook, doe het rustig aan in kleine stapjes en uh, ga met kleine dingen tegelijkertijd aan de slag. Maar ik denk dat wij ook nog wel weer een drie luik kunnen gaan maken over dat, wat ga je dan doen als je aan de slag gaat? Ja. Dus wat houdt leefstijl dan in? Wat houdt voeding dan in? En wellicht dat we daar weer een ronde... Uh, de vragen open kunnen stellen dat mensen dat kunnen gaan inzenden. Uh, maar dat wordt iets voor 2023. <laughs> uh, oh. Maar wellicht dat we daar nog eens een keer een, um, een mooie Q&A sessie over kunnen opzetten. Ja, zeker. Voor nu enorm bedankt uh, voor deze drie dagen dat wij samen uh, podcasten hebben zitten opnemen. Ik vond het een feestje. Ik heb zelf ook weer dingen geleerd. Uh, ja, enorm bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, iedereen, jij ook bedankt. En uh, de mensen bedankt voor het insturen van de vragen. Succes allemaal met het afluisteren van alle drie de afleveringen. Heb je uh, de voorgaande twee afleveringen nog niet geluisterd en val je hier koud in... Uh, ga dan vooral even terug naar twee afleveringen gele uh, geleden uit mijn hoofdaflevering 18, 19 en 20. Luister vooral ook de andere twee afleveringen nog. Dan heb je denk ik een heel mooi, alge nou, niet algemeen praatje, maar een mooi overzicht. Eigenlijk over alle componenten waar jij tegenaan kan lopen met als jij de ziekte van Hashimoto hebt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en... Wellicht uh, tot ziens bij een volgende aflevering van de Happy Hashimoto podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je weer een aantal tips en aanknopingspunten voor jouw herstel hebt mogen ontvangen. Wil je nu geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de Happy Hashimoto podcast door op de knop abonneer of subscribe te klikken in jouw favoriete podcast app. En ben je heel enthousiast over deze podcast? Laat dan gelijk een mooie review voor me achter. Zo kunnen we samen nog meer mensen helpen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.